0: Bem-vindos ao Podcast do A, o programa oficial da Universidade de Aveiro, em que contamos as melhores histórias da nossa Universidade. Eu sou Elsa Santos. Neste episódio vamos falar de exames e conhecer os métodos, estratégias e rituais dos nossos estudantes nesta época. Vamos ainda ouvir alguns conselhos práticos, nomeadamente para reduzir o stress em tempos de estudo intensivo e na rubrica Será Mesmo Assim vamos responder a uma pergunta sobre café e bebidas energéticas. Tudo isto em mais um podcast do A, que começa agora. Vamos a isso! Em época de exames, quisemos saber como é que os estudantes encaram este momento. As opiniões sobre a matéria são as mais diversas. Na época de exames, eu faço mais ou menos aquilo que eu faço para as frequências que tenho durante o ano. Uh, ou seja, eu vou vendo o que é que fizeram nos anos anteriores, os testes e vou vendo resumos. E é mais ou menos por aí que eu me vou guiando.
1: Aumento as horas de estudo nas semanas antes e escolho a que exames é que vou, conjugo com a época do recurso e digo, ok, vou a esta final ou vou à época normal deste, mas assim não consigo estudar para o que tenho no dia a seguir ou no dia, dois dias a seguir. Então, olha, não essa que tenho dois dias a seguir tem de fazer em recurso. Em termos de estratégias para estudar na época de exames é mais isso que eu faço. É, passa por uh, ter métodos de estudo, saber uh, diferenciar o que é importante do que não é e uh também passa muito por estar atento nas aulas. Uh,
0: também trabalho um bocadinho sobre pressão e só quando faltam assim duas semanas já é que começo a organizar as minhas coisas. Mas é mais por apontamentos, tipo aquelas cenas de meninas, tudo bonitinho e tal. Com cores. Exatamente.
2: Falta todas as aulas uma semana. Tipo, se tiver um exame para a semana de, de uma cadeira, esta semana não vou às aulas e fico na biblioteca, literalmente, só estudar isso. Peço exercícios a amigas e a amigos porque eu não sou muito bom a organizar apontamentos e organizo-me muito melhor com o método dos outros. Depois de ter apontamentos, depois de ter slides que não impresso vejo só no computador para conseguir estar a passar as coisas mais facilmente, é repetir exercícios, repetir e repetir e só depois é que eu vejo teórica. Depois de ver a teórica já entendo aquilo tudo bem. Como poupei o trabalho de ter os resumos dos outros, Consegui organizar melhor a minha cabeça e, yeah. no fundo, crio, tipo, crio ciclos de trabalho e tento arranjar manhãs para perceber as cenas dos outros, mas entendo a minha maneira. Como tenho mais tempo, porque não perdi tempo a criar apontamentos nem a fazer resumos, consigo-me safar.
0: Parece que é tudo uma questão de tempo e de estratégia. E é mesmo, o que inclui saber a que horas e onde. É que o estudo corre melhor.
1: Eu costumo estudar mais na biblioteca. majoritariamente biblioteca, em casa é que não dá.
0: A biblioteca da UA, aberta 24 horas por dia, é para muitos o espaço ideal.
1: Em casa não me consigo concentrar. É só a biblioteca, na verdade. Nas salas, preferência, preferência, é mais calmo. Sozinho? Não, é sempre com alguém
2: porque dá jeito.
1: Sempre consigo trabalhar com colegas que vão ser avaliados à mesma coisa que eu, aproveito a oportunidade porque são mais pessoas a pensar nos problemas que temos de resolver. Ajuda sempre. Porque assim, aquilo que eu não fazer, eles fazem. E vice-versa. É?
0: E há mesmo quem venha de fora. É o caso de Matilde Araújo, aluna do primeiro ano de contabilidade e finanças, em Coimbra, que junta aqui o útil ao agradável. A motivação para o estudo e os amigos de sempre.
3: A biblioteca da Universidade é bastante boa para estudar.
0: É. Estudas aqui pelo espaço ou porque também procuras aqui outros recursos? Pelo
3: espaço, pela companhia, porque tenho os meus amigos aqui e é mais fácil estudar acompanhado também. Ganha-se mais motivação quando vemos os outros estudar.
0: E se ao longo da época dizemos todas as horas são boas para estudar, o turno da noite parece não estar nas preferências da maioria.
2: Eu à noite não, nunca estudei, nunca estudei. Eu concentro -me melhor de manhã, mas é difícil acordar às nove. Portanto, se começar a estudar é tipo, aí às dez e meia. De manhã rende sempre muito mais, e depois à tarde é tipo a partir das três, até às sete uhum. mais ou menos, rende bem depois tenho que fazer uma pausazinha e à noite nunca me consigo esticar muito. Não tenho muito cabeça de estudar à noite. A partir da uma da manhã só quero ir para casa.
0: Uh, gosto mais de estar com meus colegas, que é assim, é sempre mais motivacional e depende, às vezes na biblioteca, outras vezes em casa. Até tarde? Não. <risos> nunca. Raramente mesmo. Eu não gosto de estudar à noite.
4: Normalmente só estudo à tarde mesmo, de manhã também não. É durante a tarde, só.
0: Mas há quem goste ou se veja obrigado a estudar pela noite de dentro sobretudo se durante o dia o tempo é para trabalhar e ainda há quem faça diretas Algumas Como é que te aguentas? Café Café, Red Bull e... E Bebes as duas coisas?
1: Não
4: A minha rotina é, lá está, é constante do meu trabalho portanto, tenho trabalho à tarde e terei que alongar o meu pela noite Ou vice-versa
0: ou seja, contigo as diretas uh, funcionam? Sim, 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 tem que funcionar, tem...
4: Tem que funcionar.
0: Como é que tu aguentas? Uh,
4: café, café, café
0: O café parece ser mesmo combustível e leite para esta altura do ano Mesmo para quem estuda apenas durante o dia Sim, deixa-me mais acordado e despertar Ou oh, então é tudo psicológico, mas eu bebo muitos cafés quando estudo
2: Café, trago o que quiser, literalmente <risos> Em época de exames e há 5 cafés por dia. Porque gosto de beber café e depois é um hábito, porque estamos ali dentro de uma hora, uma hora e meia, e eu não ser mais do que isso. Tenho que sair, tenho que ver coisas primeiro para sair daquele mundo. Vou beber café, fumar um cigarrinho, falar um bocado com eles, depois volto para dentro.
0: Porque descansar também é muito importante. Eu acho que é importante, porque também a vida não é só a universidade. Estás então é também importante relaxar. Okay. Mesmo durante o estudo também, para te passar um bocadinho cérebro. Exato, vir cá
1: fora virar à fotossíntese, apanhar sol praticar algum desporto, ir ao ginásio andar de bicicleta, no meu caso também gosto de dar alguns passeios durante o fim de semana, andar de moto e de certa forma é isso que me ajuda a canalizar o stress e a saber a lidar melhor com a vida académica
4: dormir bem é importante, dormir bem comer bem, comer bem é importante também. O que é que comes? Oh, tentar fazer uma alimentação saudável O que é? Comida normal, assim... De plástico? Não, não, franguinho, massinhas, arroz, tudo assim, leve, mas... Cozinhas, mas... portanto,
0: ou claro. vais à mamã?
4: Não, a minha mamãe também faz umas coisinhas para mim. Está aqui perto? Claro. sorte claro
0: Já em dia de exame, há quem cumpra alguns rituais. E há um que merece especial destaque. Aquele que Pedro Mota, estudante do terceiro ano de finanças... Acho que estão
2: de cumprir. Quando estou com medo do que é que vem aí, há um cafezinho atrás do Isca, de um senhor já velhote, que vende umas bruinhas de mel, aliás, as melhores bruinhas que eu já provei aqui à beira, e um cafezinho. E yeah, vou lá é tomar o café, o senhor lhe para ele acender uma velinha, ele acende uma velinha pelo meu exame e não, normalmente corre bem. Até agora ainda não me, só não me safou num exame. É é é mesmo verdade.
0: Ficámos curiosos o que nos levou ao bombom com café para falar com o proprietário, o Sr. António, que nos explicou tudo sobre este ritual.
5: Sim, é um bocado de ritual, um bocado de fé e, e que às vezes tem resultado, que é acender uma belinha. E esta belinha está durante a tarde ou durante a manhã acesa, enfim, e as pessoas têm alguma fé, pronto, e aproveitam. Não há mal nenhum nisso, antes, pelo contrário. Aliás, até temos histórias interessantes nos últimos anos Em que há as pessoas que acabam os cursos estão com o curso um pouco parado estão com uma dificuldade em acabar E depois vêm viver para aqui Ocupam o nosso espaço Vêm, vêm cá com alguma regularidade sendo uma belinha e aí o curso acaba-se
0: É o caso de Marcos Gomes, madeirense Estudante do último ano do curso de Engenharia Mecânica Que apareceu para uma pausa na hora certa
4: Sempre tinha um
5: exame Vinha aqui e o Sr. António pegou uma velinha e a partir daí nunca mais bem nenhum exame, mas era de certa maneira para não lhe deixar ficar mal. Porque se, eu, se houvesse um exame que, que eu não fosse, que ia deixar para o recurso, e não vinha cá para lhe pedir para deixar a valinha, porque não ia o exame, está a perceber? Então, eu só lhe pedia a valinha quando já estava realmente preparado para ir ao exame, então, percebe? Era, corria tudo bem.
0: Era o pormenor que faltava para
5: correr até agora? Até agora, pá. Tudo isso só falta uma velinha pá. para a tese, para apresentar. Só falta uma velinha.
0: Nesta altura, e em especial para quem está longe de casa, encontrar algum conforto em dias de exame é especialmente importante. E o Senhor António tem isso como missão de vida.
5: Não é só o café e a torrada e a sopa, não é? É um pouco de tudo. Um pouco de carinho um pouco de apoio. E cá estamos nós, para vos ajudar, não é? Mais uma vez, para lhes dar um bocadinho de luz, e depois são 5 anos de curso que ficam para a vida. É? E depois, mais de uns anos depois, passam aqui com os filhos. E é muito giro. As suas experiências são experiências muito gires.
2: Yeah, foi das melhores pessoas que conheci cá. Falar a sério. É muito simpático. É teu
0: confidente?
2: Não. É uma meu da guarda.
0: Para quem não conhece o Sr. António do bombom com café, nem tem qualquer outro ritual, há pelo menos uma regra. O pensamento positivo. Ou ainda...
1: Há quem ter vantagem das oportunidades que aparecem na hora do exame. Quais? Então, se o colega à frente sabe é para apenas um facto, olha que se calhar ajuda, olha que não consideraste esta força aqui. Ou tipo, tens de... olha esta força que está aqui aplicada neste sítio. Pronto, pode desbloquear o resto do pensamento para resolver o exercício. Não quer conseguem dizer que
0: comunicar é durante o exame?
1: Claro. Então, depende do exame, depende da sala, depende do professor, não é? Toda a gente sabe isso. As pessoas copiam.
2: Hum,
0: pois, mas talvez não seja muito boa ideia. Em matéria de exames, a regra número 1 um é mesmo estudar a tempo e horas para conseguir os melhores resultados. E já agora, boa sorte! Agora o João Afonso Correia traz-nos algumas dicas úteis para esta fase do ano, pela voz de quem sabe.
6: E agora, para o teu bem, nesta época de maior pressão, vamos a conselhos práticos. Alguns são familiares. Estudar com o tempo, uma boa gestão de estudo, não? Mas há outros, como aprender a lidar com a ansiedade normal que são menos comuns. Não sou a que o digo, é Anabela Pereira, investigadora do Stress Lab e do Departamento de Educação em Psicologia da Universidade de Aveiro. Alguém que se dedica a estes temas há uns aninhos. E mostra que já está tudo estudado. Mas é sempre bom lembrar.
3: A primeira questão é uh, identificar mas que sintomas são esses que nos perturbam, não é? Uh, os sintomas uh, fisiológicos, percebê-los, uh, uma estrutura da, da pressão arterial, etc. Ou os pensamentos cognitivos, os pensamentos automáticos, que são geralmente destrutivos e que nos levam a dificuldades de concentração e de memória, e alguns uh, sintomas comportamentais, uh, também emocionais, como a tristeza ou o ver são uh, importantes para nós percebermos uh, se estamos com elevada ansiedade ou não. O que fazer? No contexto, nada melhor que <risos> uma boa gestão do estudo, ou seja, uh, nós devemos saber planear bem o nosso estudo de uma forma equilibrada. Uh, é, é, é às vezes errado estudar em excesso. Temos que estudar, equilibrar o estudo, uh, equilibrar -o com a nossa vida social e familiar. Por exemplo, na nossa universidade, nós temos um laboratório Stress Lab, onde temos um programa de gestão do stress e treino cognitivo, em que ensinamos as pessoas a trabalhar, a, a lidar com os seus pensamentos automáticos negativos, técnicas de relaxamento, enfim. E temos uma série de materiais, tais como biofeedback, que nos podem ajudar nessa tarefa. Mas o um estudante normal pode eh, equilibrar o seu estudo, pode, tem que aprender a lidar com essa ansiedade, que normalmente é uma ansiedade normal e que todos nós passamos. Mas, de uma forma geral, temos que aprender a lidar já não falando de, não estou a falar de uma ansiedade exageradamente perturbadora ou bloqueante não é mas uma ansiedade normal é fundamental
6: saber afastar os pensamentos automáticos negativos nestas alturas de maior pressão é também importante substituir os pensamentos negativos por outros positivos afinal o stress em período de exames
3: é normal normalmente os estudantes dizem muito uh, isto, eu eu vou fumar estou muito nervoso isto é normal as pessoas terem, ele vai-me dar uma branca. E o que nós às vezes dizemos é, ok, vamos pensar de maneira diferente. É, estou nervoso? Pois estou. É natural estar nervoso? Pois é. Os exames são situações de ansiedade que são frequentes. Portanto, se nós tivermos esta, esta substituição de pensamentos negativos, automáticos, destrutivos, por algo mais positivo, poderá ajudar-nos. É assim uma coisa tão simples, que é atribuir significados uh, a, diferentes a, a, aos nossos pensamentos automáticos negativos mas eu gostava só de chamar aqui também um importante para além da agenda gerir bem a agenda de estudo o dormir o comer adequadamente não é um, são fundamentais
6: dormir comer adequadamente mais conselhos familiares hein? e agora que tal umas dicas para organizar o estudo vamos lá deixar-nos de Procrastinações.
3: Nós portugueses, na nossa cultura mediterrânea, nós somos procrastinadores e temos esse feito, deixamos tudo para a última hora. O melhor conselho que nós podemos dar é estudar com o tempo, planificar com o tempo, definir bem os objetivos e definir bem os objetivos é fazer uh, o que é que é importante fazer e urgente, o que é que pode ser adiado ou não. E, sobretudo, selecionar o que não for importante, nem urgente, nem necessário, não simplesmente não fazer. Portanto, as pessoas têm que fazer opções de vida para equilibrar a agenda e não ficar sobrecarregado porque que as pessoas dizem às vezes. Mas eu não tenho tempo. Temos tempo. A questão aqui é arrumar bem o tempo dentro da nossa agenda, não é? E nada melhor que eh, estudar atempadamente, não procrastinar e, sobretudo... Eh, Criar aqui o ritual de estudo, e agora eu volto à palavra ritual, é muito importante, uh, preparar o local de estudo, ser um lugar com, com luz, uh, bem arrumado, uh, e ser sempre aquele que a pessoa estuda uh, e que tenha condições de saber, quando se senta ali na secretária é para estudar, não é para dispersar, portanto isto pode ser uma rotina, não é um ritual, mas uma rotina bem elaborada que nos obriga a é, é, é organizar o nosso
6: estudo. Se és de rituais, aqueles hábitos que se repetem em ocasiões de maior pressão, como levar sempre a mesma caneta para os exames, até acabar a tinta, bem entendido, entrar sempre com o pé direito na sala de exame, fica a saber que os rituais fazem parte da nossa maneira de lidar com os problemas. Até o campeão de ténis, Rafael Nadal, os tem... Mas atenção, há rituais obsessivos que prejudicam o dia-a-dia.
3: -dia. Os rituais fazem parte, do nosso, às vezes, da nossa maneira de lidar com as coisas. Nós vemos, por exemplo, rituais que poderão ser úteis e ajudam a esbater a ansiedade, servem de apoio. Nada ao pôr. Por exemplo, nós vemos atletas de alta competição, o Nadal, antes de fazer um serviço, tem os rituais que o ajudam a focar e a lidar. O problema destes rituais é quando eles se tornam exageradamente complexos e muito perturbadores. E a pessoa depois não consegue viver sem eles. Ou seja, passam de rituais a comportamentos obsessivos. Aí sim, podem ser perturbadores para o indivíduo. Uh, esses rituais, por exemplo, nós temos alunos que, com uma ansiedade elevada, usam às vezes, em vez para exame, usam uma estratégia, por exemplo, de automutilização. É frequente, tem que fazem, têm comportamentos destrutivos, autodestrutivos por exemplo, cortarem-se arranharem a cara fazem isso automaticamente e, e que justificam como estão, com, ficam marcados é, é uma justificam que não podem sair à rua e isto reforça o comportamento deles para não sair, não ir ao exame é uma estratégia de evitamento mas que é normalmente reforçadora porque alivia a tensão mas ao mesmo tempo não resolve o problema porque não vai ao exame, não é? Isto pode ter estas complicações, eu estou a falar de automutilação na, na véspera do exame, que é, é, não é uma coisa muito frequente, mas existe. E que às vezes, para alguns, funciona como também como um ritual, não passam sem isso, não é? Uh, outro exemplo, por exemplo, a automedicação pode, aos indivíduos que usam, por exemplo, esbater a ansiedade, como benzodiazepinas ou tranquilizantes ansiolíticos, podem aliviar mas então dependência e têm outras consequências,
6: não é? A importância das rotinas para organizar o estudo e o espaço onde se estuda. Dicas para aprender a lidar com a pressão e com as situações difíceis. A ajuda foi da professora e investigadora Anabela Pereira.
0: Tempo agora para a rubrica Será Mesmo Assim? Passo a palavra mais uma vez a João Afonso Correia.
6: Café e bebidas energéticas são vistos muitas vezes como ajudantes em longas noites de estudo. Será mesmo assim? A resposta é assinada por Anabela Pereira, investigadora do Departamento de Educação e Psicologia da Universidade de Aveiro. A investigadora lembra ainda a adaptação do estudo ao ritmo natural de cada um. A propósito, és moço ou cotovia?
3: À noite, há pessoas que nestas vésperas tentam, em um ou dois dias, estudar tudo, a matéria toda de um semestre. Não é claro que uh, as mesodiazepinas, uh, as anfetaminas, como alguns usam, não é? uh, têm as suas consequências. Obviamente que as bebidas energéticas que nós sabemos que os estudantes utilizam têm uh, nota é como tudo a quantidade uh, obviamente se, para fazer uma noite em branco estudar para no dia seguinte exame não resulta nós temos um, uma máxima que é se eu estou a hesitar em estudar não ok preciso dormir e preciso estudar se calhar uh, o, est o dormir é importante para depois estudar melhor e com mais tempo uh, estas bebidas energéticas obviamente à noite ativam mais não é Podem eh, estar com o arrozal muito mais ativo. Obviamente que uma coisa esporádica, agora, se isso começa a ser algo que ficamos dependentes, pode pois, ter as consequências, tal como qualquer dependência, não é? Mas em termos de, de, das medidas energéticas, não é? É como café, que nós sabemos que há pessoas a quem ajuda. A estimular, a ajudar a estar mais atento não é? mas depende de pessoa para pessoa obviamente que estudar pela noite dentro, depende, também depende da cronobiologia da pessoa, há pessoas que trabalham melhor à noite, são os moitos mo é? outros que trabalham melhor do dia, acho que dia. e a cronobiologia diz-nos que cada um também tem que encontrar o seu ritmo de saber o que é que funciona melhor consigo, se é de estudar de manhã ou se é de estudar à noite, não é? O que nós sabemos é que eh, estudar sem fazer intervalos não é, não é aconselhado portanto nós temos que ter o estudo equilibrado com momentos de pausa eh, e devemos eh, equilibrar sempre isto atividade física é fundamental eh, com vida todos os amigos, também é importante eh, comer adequadamente nesta altura nós temos que a alimentação as vitaminas e nutrientes para, um, para o nosso organismo são fundamentais também eh, selecionar uma boa alimentação é também, portanto,
0: nesta altura que precisamos. O João Afonso Correia registrou a resposta de Anabela Pereira. E já sabes, também tu podes enviar-nos por escrito ou em áudio uma pergunta para a qual não encontras resposta. Podes enviá-la para o mail podcast@ua.pt e nós vamos à procura da resposta do que precisas. Não te esqueças, esta rubrica, será mesmo assim, é feita também por ti. E até ao próximo episódio, podes ajudar-nos a tornar o programa mais conhecido. Recomenda o podcast do a Aos Teus Amigos. Ajuda-os a encontrar o programa no Spotify ou na Apple Podcasts. Também podes partilhar este episódio nas tuas redes sociais. O podcast UA é feito pelos serviços de comunicação, imagem e relações públicas da Universidade de Aveiro, com a realização da empresa produtora 366 Ideias. Para mais informação, sempre atual sobre a Universidade de Aveiro, podes passar pelo site ua.pt. Para saber mais sobre o programa, vai até uapt pt podcast Este é o nosso ponto de encontro, aqui mesmo no podcast do A.